0: Salut tout le monde, bienvenue dans Rock to Go and Max. et je suis Stéphane. Rocktogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit, de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1993. Stéphane, 1993, c'est une grosse grosse année pour le gros son, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, ouais, année très chargée. Année très chargée, qu'est-ce qu'on peut citer en premier Allez, je vais commencer par briser des cœurs qui attendent beaucoup de 93 euh, en lâchant Chaos AD de Sepultura. <rire> désolé celui-ci, on n'en parlera pas plus que ça aujourd'hui. Euh, moi, je suis pas du tout Team Sepultura, je t'avoue.
1: Ben écoute, moi, je suis uh, Team Sepultura jusqu'à un certain point. <rire> euh... <rire> <Pardon> <rire> uh, que... Jusqu'à ce euh... que jusqu'à
0: ce que le CD commence à tourner. <rire>
1: non, mais ce disque C'est un c'est un album euh, que j'aime vraiment particulièrement. Ouais. Euh, ouais, ouais En fait, c'est le c'est le disque où ils vont euh, avoir commencer un peu à avoir les les, les moyens de, de de faire ce qu'ils voulaient faire. Et... Ah oui,
0: c'est là où ils commencent à faire euh, des balades acoustiques et tout ça. Oui Oui bah, ouais, ouais, bien sûr C'est vraiment ce que tu retiens de Call dit
1: euh, Et en même temps c'est l'album où, où euh, c'est le dernier album en fait où, euh, où ils vont euh, rester dans, dans ce credo en fait c'est un, un truc assez unique c'est un, vraiment un album de transition et ils vont partir après, bah, après as, tu vas voir Roots et tout et en ah, fait ouais. je suis beaucoup beaucoup moins Team Roots alors que c'est d'habitude euh, les gens vont te citer Roots quand ils parlent
0: de Sepultura et en fait j'aime pas trop l'approche de Roots J'allais te le citer parce que le peu que je connais à Sepultura pour moi c'est Roots Bloody Roots quoi. Roots, bloody Roots Figure-toi que j'avais eu l'occasion d'interviewer les deux frères euh, Cavalera, Cavalera euh, ouais, ouais. Dans les années 2000 à l'époque euh, D'un album de, je sais plus, de Soulfly j'imagine Et ils sont hyper sympas <rire> Voilà, ils sont très très cool Donc ça fait quand même plaisir de parler de leur musique de toute façon 1993 c'est aussi Versus de Pearl Jam Alors Versus de Pearl Jam je sais pas si c'est l'album préféré de Benjamin François Mais en tout cas Pearl Jam je crois que c'est son groupe préféré non
1: bah, je sais pas si c'est son groupe préféré mais effectivement Benjamin aime beaucoup Pearl Jam ouais.
0: Ah ça écoute euh... ça, En tout cas c'est une supposition de notre part
1: Ouais effectivement C'est voilà. euh, une assertion voilà, <rire> et, euh, Je ne sais pas si elle se vérifiera un jour Peut-être qu'on faudra en parler avec lui dans, dans After Eight ou autre voilà, Je ne sais pas ouais,
0: ouais, Ou dans Super Ciné <rire> Ou dans Super Ciné <rire> Un spécial Pearl Jam <rire> 93, The Last Splash de Breeders. Mais oui, de Breeders, de The Breeders, de The Breeders. Mais oui, et oui,
1: Kim Deal et sa sœur, mm -hmm. euh, voilà, alors, euh, bah, alors
0: Kim Deal, ex-bassiste euh, bah des, des
1: Pixies, voilà, qui qui vient avec avec cette chanson Cannonball, qui est quand même assez mythique, quoi.
0: 1993 c'est aussi Tool Undertow. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce premier album de Tool euh,
1: ben, Que, euh... que c'est leur premier album C'est leur premier album et tu sens que déjà <rire> les mecs, ils, voilà, ils, ils, tu sens qu'ils ont des choses à faire valoir. Quoi.
0: Ça c'est vrai, ils ont déjà créé la, la formule dès le premier album et c'est ouais, assez, ouais. assez épatant. <musique> 1993 c'est aussi Get a Grip. Alors Get a Grip euh, donc euh, de Aerosmith. Euh, Aerosmith ouais. Aero... <rire> c'est la version des Waouh. Voilà. <rire> oh, <wow. rire> bon, j'enchaîne je, 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 1993 c'est aussi Pussy Whipped de Bikini Kill alors désolé pour euh, celles et ceux qui voulaient que je parle à un moment ou à un autre de Bikini Kill en détail euh, c'est effectivement un groupe qui est très 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 important et que euh, m'a fait découvrir notre ami Uzai Gaijin euh, il n'y a pas si longtemps que ça euh, je reconnais à, à, à Bikini Kill une, une, une importance historique absolument monstrueuse c'est euh, la naissance du punk rock euh, féministe c'est je pense un album assez essentiel dans le genre ce Pussy Whipped, mais euh, ça reste trop trop punk pour moi voilà. <rire> je l'écoute régulièrement mais c'est pas l'album que j'avais envie de défendre aujourd'hui voilà c'est pas celui qui musicalement me parle suffisamment
1: tu prends pas beaucoup de risques en l'écoutant régulièrement et ça dure même pas 25 minutes donc si tu veux bah, ça, oui, ça c'est un,
0: un peu le principe du, de, de ce genre de musique hein. c'est l'efficacité quoi 1993 on reste dans le rock féminin avec PJ Harvey. Euh, donc Read of Me qui est euh, pareil, un super album. Euh, PJ Harvey, j'aime des morceaux, j'aime pas des albums complets mais j'aime pas mal de morceaux quand même. Il y, y a des chouettes trucs. Euh, elle a aussi sa formule, elle a son truc et il faut lui reconnaître ça. Je vais terminer ce petit tour d'horizon en 1993 avec euh, Lean Into It euh, de Mr. Big. Alors Mr. Big, euh, le groupe de Bill Sheehan à la basse et de Paul Gilbert à la guitare, euh, qui sont deux musiciens monstrueux. Lean Into It est un album totalement fou avec euh, une, des, des acrobaties euh, guitaristiques et bassistiques euh, de Maboul. C'est peut-être l'album le plus impressionnant de l'époque euh, en termes purement techniques euh, guitaristiques. Mais euh, c'est une musique qui est, allez, je vais dire poliment, qui est ancrée dans son époque. <rire> <rires> Allez, on va arrêter le, le suspense. L'album de 1993, c'est In Utero de Nirvana. On va pas se mentir, c'est... Euh, bah ouais, album de dingue, production de fou. Vraiment.
1: production de fou, ben signé Steve Albini et encore euh, production hyper compliquée enfin je vous renvoie à l'épisode 3 du coup du cast où, où ouais. on en parle euh, mais voilà c'est enfin ce, ce, les, les types ils sont au firmament parce que voilà ils, ils ont vendu 35 millions ils n'ont plus rien va. à prouver
0: et ils sont totalement libérés en fait d'un point de vue artistique c'est à dire qu'ils se disent on rentre ça. au studio on va faire ce qu'on a envie de faire on n'écoute pas le label on n'écoute pas euh, les fans qui attendent qu'on fasse un, un nouveau Nevermind c'est ça exactement et je crois surtout que Kurt Cobain se dit je vais peut-être pas tant écouter Dave que ça pour cette fois <rire> donc euh, voilà d'où une production euh, beaucoup plus épurée, beaucoup plus euh, comment dire viscérale quoi. Il y a quelque abrasive, chose abrasive. abrasive. Euh, il y a quelque chose de, de, de très sale de très immédiat, de très euh, instinctif dans la production de cet album là et, euh, et en
1: même temps, et en même temps c est, c est leur ils font aussi leurs chansons les plus mélodiques euh, en parallèle sur cet album là aussi c'est presque mmh. bipolaire en fait à tel point qu'il y a une chanson mmh. qui s'appelle Tourette d'ailleurs <rire> <rire> c'est euh, complètement bipolaire, moi c mon album préféré Nirvana et de ma part ça veut dire quelque chose quoi <rire> alors
0: écoute euh, c'est vraiment le seul album de Nirvana que j'écoute et que j'apprécie à sa juste valeur et ça veut tout autant dire beaucoup de choses je pense parce que oui tout euh, à fait voilà, j'ai jamais été très très fan de la formule Nirvana mais In Inutero est un album que je trouve absolument sublime I wish I could eat your Donc voilà, c'est notre grand gagnant de cette semaine. Stéphane, toi, tu vas partir sur un autre combattant pour tenter de décrocher la place de premier exéco de 1993 en termes de gros son. C'est Siamese Dreams de Smashing Pumpkins. là, les mecs là. Voilà, Siamese Dreams de Smashing Pumpkins. Et quant à moi, ça va être le retour de la revanche, de la vengeance de Living Color avec Stain. C'est parti. Uh, Stéphane Boulet. Oui, c'est moi. Faut-il encore présenter euh, ce, cet album des Smashing Pumpkins Bah écoute, euh... qu'est-ce qu'on peut en dire qui n'a encore jamais été dit par qui que ce soit sur cette planète euh,
1: eh ben C'est <rire> un, euh, un album qui en fait a deux pochettes. Euh, une en simili noir et blanc et une en orange, euh, orange et bleu, euh, non orange et violet, voilà.
0: D'accord. Mais alors elles étaient vendues différemment dans le commerce Alors je ne sais, euh... sais pas exactement parce qu'en fait, euh, je, je
1: crois que c'est un problème de territoire. Euh, parce que moi j'ai toujours connu la pochette blanche. Et, euh, et en fait quand tu cherches le disque sur Discog, euh, la pochette qui sort c'est la pochette violette. Et euh, je pense qu'il y avait une histoire de territoire. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà. Et, euh, et mmh. donc j'ai appris, euh, appris genre dix ans après que euh, cette pochette que je connaissais était un mensonge. Et euh, voilà, ça fait partie des, des, des grandes choses comme le, le fait que le Père Noël n'existe pas, des choses comme ça. Tu vois, ça, oh ça, ça choque un homme. <rire>
0: pas leur euh, album le plus important.
1: Bah, on en a déjà parlé, l'album le plus important d'ailleurs.
0: Bien sûr, on en a déjà parlé. Euh, Melanie ouais. euh, C Define sadness. CMS mes dreams, c'est une belle lampe de c'est de, de, une belle lampe de, de... oh là là que de je lancement. Dis? Parce une lampe parce que non parce non non, la lampe non de lancement. Je ne sais de pas. De que <rire> <rire> oh, génial. Euh, mon cerveau est fatigué. Donc, euh, c'est une belle rampe de lancement pour les Smashing Pumpkins. Ils sont en train de parfaire la formule de guiche, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ça s'est passé dans ce sens-là ou c'est dans l'autre sens
1: C'est leur deuxième album, donc oui, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais.
0: Comme quoi, comme quoi, comme quoi, il reste encore un soupçon de culture euh, musicale dans cerveau, <rire> parfois. Euh, donc, euh, voilà, ils il parfaitent... Euh, il, ça se il dit il parfait par Ils Oui,
1: parfait. Parfait, c'est pour empêcher les aujourd'hui, aujourd voilà, non C'est un <rire>
0: Bon enfin vous avez compris quoi Voilà c'est un album qui est bien <rire> Qui est bien produit Et qui est chouette à écouter Avec des belles compos Voilà bon bref <rire> Ah la flemme La de ça. <rire> ce que j'aime
1: ce bien c'est que le mot d'ordre Avant de lancer l'enregistrement C'était on est efficace aujourd'hui
0: <rire> <rire> Bah écoute on va être efficace Stain de Living Color euh, Le premier album de Living Color Dans lequel on retrouve euh, Le bassiste Doug Wimbish euh, bah, à la basse, évidemment puisqu'il est bassiste Ça se tient Ah c'est pas vient. mal qui vient remplacer mais... Muskellings qui avait fait les premiers albums du groupe, et euh, la formule va complètement changer, va devenir beaucoup plus violente. Le reflet aussi euh, de cette violence, c'est euh, malheureusement euh, le, la mauvaise entente au sein du groupe entre le guitariste et le batteur. Et euh, l'album a été produit dans des conditions très très particulières, dont on va parler dans un instant. enchaîne sur la bagarre uh, let's get ready to Stéphane le premier point pour départager nos critères tu as vu je le fais je fais tout à l'envers aujourd'hui <rire>
1: c'était net toujours hein. décidément on est, est bloqué hein.
0: le premier critère pour départager nos deux valeureux albums de la semaine qui donc vont peut-être arriver l'un ou l'autre sur la première marche du podium avec In Utero de Nirvana euh, c'est la qualité de la prod et de l'interprétation alors la qualité de la production clairement c'est Living Color qui va gagner euh, la, la, la bataille sur, sur ce point là particulier puisque la production de, de Stein est absolument démentielle. c'est euh, l'un des albums les plus euh, les plus gros vraiment si on parle de gros sons c'est l'un des albums les plus impressionnants de, de 93 et même je trouve du début des années 90 littéralement je vais jusque là Monsieur, la rédaction s'engage. Alors, c'est d'une brutalité sans nom, c'est-à-dire que jusque maintenant, Living Color sort des albums euh, qui sont donc c est, c est, ce drôle de mélange entre euh, funk, euh, jazz, musique des Caraïbes, un peu dansante, etc., et du, quand même du gros rock euh, qui tâche. Et d'un seul coup, ils se disent « Mais en fait, euh, ça serait bien qu'on fasse du métal, non ?» <rire> Et donc, ils sortent ce truc-là avec des morceaux genre, genre Houselander, euh, genre Postman, qui sont d'une brutalité comme rarement euh, on, on on a entendu à cette époque-là, euh, en tout cas sur ce créneau. Vraiment, c'est genre ils mettent tous les potards à 15 et ils font ok maintenant on arrête, on va arrêter de rigoler quoi. Est-ce que c'est pas Auslander plutôt que slander Alors ça s'écrit A U S L A N D -E r ah,
1: D'accord, puisque avec... ah oui d'accord, ok. Pourquoi Tu as quelque chose à, non, à dire Non, 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 mais... <rire> non c'est parce que je. Que, que... Très belle intervention de Stéphane Boulet, oh, oui, comme d'habitude. Exactement.
0: Donc, euh, en termes de production, vraiment, Living Color euh, euh, est largement au-dessus des, de l'album des Smashing Pumpkins, qui, je trouve, a une production très brouillonne. Euh, on sent qu'ils n'ont pas encore les moyens de leurs ambitions. Alors, c'est
1: brouillonne, je te trouve, un tout petit peu, un tout petit peu, euh, comment dire, euh, dur, mon cher. Euh.
0: Non, mais le ouais. son des, des guitares est quand même pas très bien défini. Euh, le, le, la batterie a fait un peu ploc-ploc par moment. Le son de la basse est moche, enfin tu vois il n'y a pas du tout l'ampleur que cette musique euh, mérite d'avoir en fait.
1: Non mais c'est vrai qu'effectivement de bah, toute façon on n'est pas sur quelque chose euh, d'aussi puissant que ce qu'ils vont faire avec Melancholy c'est un disque qui est sur des bases en termes de, en termes de son très classique. c'est vrai que comparé au son que déploie Living Color, suffit de prendre la première chanson de l'album
0: <rire> qui donne très très mal à la tête dès le début c'est genre waouh wow, ça va pas rigoler ici
1: Cette batterie qui te
0: claque dans l'oreille, <rire> putain, mon frère L'un des surnoms du batteur de Living Color, donc William Calhoun, Will Calhoun, c'est The Hammer of Allah, donc le, le, <rire> le marteau le, d'Allah. Le, 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 <rire> le mec a une frappe absolument monstrueuse. Ouais,
1: et, euh, et effectivement, en termes de, de, de prod, ça, ça, ça te met tout de suite dedans, et c'est vrai que ça sonne vraiment de façon assez dingue, quoi. Mm.
0: C'était des musiciens très expérimentés déjà au moment où Stein ouais. euh, arrive et euh, ça s'entend, c'est-à-dire c'est des musiciens d'exception mais qui avaient déjà du background en termes de production ils savaient déjà vraiment où ils voulaient mettre les pieds et, euh, et ça s'entend, c'est-à-dire que chaque impact de, de grosse caisse ou de caisse claire euh, elle est doublée, triplée, quadruplée par des parties de basse et de guitare euh, qui font trembler les murs euh, Doug Wimbish, accessoirement, qui est, je pense, mon bassiste euh, préféré euh, des, des, des années 90 c'est celui aussi dont j'ai bossé, je crois, le plus euh, les, les lignes de basse et dont j'ai pillé la plupart des plans euh, et, et est, il est réputé pour avoir une technique euh, hyper particulière et très 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 agressive il joue avec beaucoup d'effets, c'est un mec qui a un pedal board avec euh, genre 50, 50 000 pédales qui sont reliées en même temps pour faire des sons complètement spatiaux etc il a l'habitude de tourner d'ailleurs juste avec un batteur et, et un chanteur donc sans guitariste, c'est un mec qui sait remplir l'espace et, euh, et la production de cet album euh, le met vraiment bien 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 en valeur donc euh, tu, tu as euh, des, des sons qui n'ont qui qui jamais été en entendu en fait littéralement euh, sur une basse avant que cet album sorte, au moment où ce truc arrive tous les bassistes de l'époque se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi malheureusement pour l'album des Smashing Pumpkins que j'adore aussi que j'aime beaucoup avec des compos fabuleuses euh, n'a pas la production qui mérite. et quand tu mets en face c'est terrible hein, mais tu mets euh, Siamese Dream et tu mets Nevermind qui sort deux ans avant tu fais waouh, il y a quand même un petit souci pour les Smashing Pumpkins ils ont pas encore euh, vraiment les moyens qui méritent quoi. ouais
1: non c'est vrai et, et c'est dommage parce que déjà euh, Jimmy Chamberlin sur ce disque là donc Jimmy Chamberlain, ouais. le batteur de, euh, de Machine Pumpkins il est en, il est possédé quoi. Enfin, je veux dire en termes de, de en termes de groove et tout, il a, il sort des trucs incroyables.
0: Vrai, Alors là, là, on peut clairement dire que on a deux albums avec deux batteurs qui sont des génies de l'instrument. Ouais, ouais, vraiment tu, euh, l'un et l'autre. C'est
1: vraiment, c'est vraiment, vrai, vraiment fou. Et c'est vrai qu'effectivement, et même tu, tu le regardes, euh, voilà quand tu, quand tu, quand écoutes le, le disque, tu as, as cette sensation quand même que globalement. Tous les, tout, ce qui, tout ce qui est un peu médium et un peu enterré en fait mm. mais par contre en termes d'arrangement enfin vraiment ils arrivent à trouver la, la fine ligne entre oh, on va rajouter un son mm. de cloche par là un truc machin
0: et, et ça euh, le donc... son de cloche pour toi qui vit euh, dans le. voilà exactement c'est exactement. important ça se rappelle très, très les important. pâturages c'est très très, très 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 euh, important c'est ça <rire> On passe au second point, l'originalité. Bah oui, parce que je me suis accordé le point à hein, ta Oui, bah, hein. mais, de
1: toute façon, oui, je Oui, ça va te je voir, voir, okay. bien, je... Non, mais je... Ouais, je vois bien comment les choses se passent. Voilà, c'est. <rire>
0: alors euh, peut-être que je peux préciser aussi encore une chose hein, j'avais dit l'interprétation la, 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 la production juste pour conclure sur Living Color c'est que euh, comme ils se détestaient en fait au sein du groupe il y avait des, des grosses tensions et que après cet album là ils ont fait une rapide tournée et ensuite le groupe a splité pendant quasiment 10 ans et malgré tout ils ont réussi à faire un truc assez dingue et ça explique aussi pourquoi il y a autant de violence euh, et, et d'énergie agressive et négative sur cet album
1: bon, on l'a dit les artistes heureux ne font pas des, des, des bonnes œuvres. Hein, et voilà. là
0: encore une fois on s'aperçoit que la musique c'est pas fait pour rigoler <rire> non c'est ça c'est sérieux, <rire> ok. Euh, le second point l'originalité alors euh... vas-y je t'écoute <rire> euh,
1: bah, l'originalité c'est le son assez particulier de, des Smashing Pumpkins avec leurs capacités mélodiques qui sont déjà très très présentes c'est vrai on va dire que la, le, le début la, la, la vraie formule Smashing Pumpkins qui va exploser elle est présente sur ce disque là mm -hmm. et il n'y a pas grand monde qui, qui faisait sonner un album comme eux le faisaient en tout cas en 93 euh, à vrai. ce moment-là quoi. Euh,
0: faut être honnête, hein. l'un comme l'autre c'est pas deux albums qui vont changer la face du monde quoi.
1: Non non c'est c'est clairement pas c'est clairement pas le cas effectivement. Euh, dans un cas comme dans le C'est des
0: albums qui remplissent des Zénith et qui, qui remplissent pas des Bercy, voilà. <rire> <rire>
1: ah bravo bravo la bravo la la vanne qui ne dépasse pas le périphérique monsieur voilà.
0: Euh, c'est des albums qui, qui remplissent <rire> euh, le Nick et pas la halle Tony Garnier pour les lyonnais voilà. <rire>
1: On voyage, c'est bien.
0: On voyage, on voyage, voyage.
1: Oui, voyage, voyage, loin. C'est euh, des voilà.
0: albums qui remplissent euh, la B-Box et pas euh, le Forest National. Euh, là, par contre, tu m'as perdu. Ah bah voilà, <rire> Bruxelles, mon gars, Bruxelles, l'ancienne Belgique face euh, à Forest National, donc qui est Forest National, qui est quasiment, qui est entre le Bercy et le Zénith euh, bruxellois. Et euh, l'ancienne Belgique, qui est une très très belle salle dans laquelle j'avais vu Team Sleep il y a quelques années. Et, euh, et Mortschiba aussi, j'ai vu.
1: Voilà. <rire> <rire> euh, tout ça ne va pas nous aider. Euh, écoute, moi j'ai envie de te dire. Execo. Execo, voilà. Allez, execo, on est fou Allez, execo.
0: On passe à l'importance historique.
1: Oui, l'importance historique.
0: Donc, on accorde le point à Smashing Pumpkins. <rire>
1: Effectivement, le, le Siamese Dream, il euh, y a cherubrock il y, y a Today. Bah,
0: alors, il y a Today et l'importance historique de Today. Vas-y. Le Today de Smashing Pumpkins a influencé Kyo. Tu...
1: <rire> wow moi moi j'allais te sortir que 10 armes, euh, pour tous les fans de The Shield, c'est une, une chanson qui est devenue ultra culte ah, okay. puisque c'est le, le morceau que tu entends à un moment euh, hyper crucial dans la saison 5. Okay. Et je crois que je l'avais dit lorsqu'on faisait euh, Melancholy, c'est que j'aime énormément leurs
0: balade en fait. Euh, moi c'est pas d'habitude, c'est parce que je préfère. C'est normal, c'est parce qu'ils ont fait les plus belles balades des années 90 en fait. Et 10 armes, <rire> c'est sûr. Wow. C'est ouais, incroyable. C'est la conjonction entre The Cure et Bowie, euh, avec quelque chose d'un peu différent. Avec un canard. Et... Avec un canard. <rire> c'est vrai qu'il y a une voix de canard. Une voix de canard, et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, Benjamin François est fan. Oui, complètement, ouais, évidemment. <rire> évidemment. Voilà. C'est un peu le Donald Duck du rock'n'roll. <rire> ça, ça, ça devient beaucoup trop compliqué à écouter, je pense, Rock Togone. On a égalité. On a égalité, un hein, point chacun, donc on va passer au bonus gros son qui va départager nos albums aujourd'hui.
1: Ouais. Ouais. <rire> Bon. Euh, euh, alors. <rire> alors. <rire> je sais ce que tu vas dire. Euh, Qu'est-ce que je vais dire? Bah, tu vas dire que. Ah bah oui, tu as raison.
0: Bah... Et j'ai envie de te dire, je suis Tu, vas, de... tu vas dire que j'ai raison, et effectivement, je vais dire que tu as raison. C'est ça Comme j'ai déjà précisé sur notre Discord, sur le Discord du RPU, la bonne foi, c'est quand j'ai raison, et la mauvaise foi, c'est quand Stéphane a tort. C'est ça, exactement. <rire> euh,
1: oui, oui. Est-ce que, est que nous pouvons rappeler la première règle du Rocktogone C'est qu'il n'y a pas de règle. C'est qu'il n'y a pas de règle. Donc, moi, j'invoque le droit de changer d'album. <rire> j'invoque le droit de changer d'album euh, parce que tu
0: veux gagner <rire> parce que je veux gagner et que euh, je, je prends une utero voilà parce que là alors, là sur bonus Grosson, par...
1: je n'ai aucune façon de gagner alors c'est intéressant même. parce que
0: même si tu prenais une utero et que tu changeais d'avis en cours de route et qu'on oublie complètement les Smashing Pumpkins je regagnerais encore le bonus Grosson.
1: Non, alors là, je suis pas d'accord.
0: Objectivement, tu mets les deux albums face à face, parce que même si Tourette est un morceau hyper vénère, tu mets Outlander ou tu mets Go Away en face, il se fait balayer. Il balaye, balaye. Il balaye <rire> Moi, je te dis, et tant mieux <rire>
1: <rire> Ah non, mais je ne je, je, je suis pas d'accord que je trouve le, le non, son le, d'Inutero, le alors... enfin, en matière de, 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 de gros sons, de patates, de... Il y a un truc...
0: Euh... Ouais, non, c'est la qualité de la prod et de l'interprétation. Mais euh, en, en termes unique, de quoi. bonus gros son, non, je suis désolé. Mais là, quand on parle de bonus gros son, on ne peut pas euh, nier le fait que Stein a un, 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 littéralement le son qui fait trembler les murs. Et le seul album que tu aurais pu opposer aujourd'hui, c'était le Chaos ID de Sepultura, où là, effectivement, le Chaos ID, c'est encore la catégorie du dessus. Quoi. Mais même inutero, je ne suis pas d'accord. Le bonus gros son, il revient quand même. Euh... Mais on est, euh... gagnants, on est tous gagnants, on est tous gagnants, on est tous gagnants. On est... ouais, on... <rire> la vraie question c'est est-ce que finalement on laisse Smashing Pumpkins euh, euh, dans, 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 sur notre site internet sur Octogone.fr en disant c'est l'album que tu as défendu aujourd'hui est ce qu'on dit non, finalement il a défendu Inutero mais Inutero a gagné quand dire a défendu même... Inutero et à ce moment là on fait tous les points alors d'accord alors d'accord on fait tous les points <rire> alors, et, alors, alors, si alors, fait, très rapidement très Qualité rapidement. de la de l'apprentissage d'interprétation Inutero euh... Alors, interprétation, je préfère quand même l'interprétation de Living Color. La production. Euh, ah non, non, in, in utero <rire> vieillit beaucoup mieux. Ah bah oui, voilà, non, mais c'est la Donc ça nous fait une égalité.
1: Ah, je ne suis pas d'accord, bah si, Attends,
0: l'interprétation de, de, de Stein, excuse-moi. Ah non, quand mais l'interprétation de Nirvana,
1: attends, c'est. Euh, non, parce que alors, alors,
0: peux... là c'est l'instrumentiste qui parle, mais ne serait-ce que pour la basse, c'est pas possible. Ensuite, on passe sur l'originalité. L'originalité d'Inutero, bof. Quoi,
1: bof, attends, mais
0: c'est original, c'est original pour, c'est original pour Nirvana, mais c'est pas très original.
1: C'est plus original que ce que propose Stein. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Ah non, je suis pas d'accord. là Ah si si, non non. Trouve-moi un seul album qui sonne comme ça à cette époque-là. Mais non, mais c'est pareil
0: pour, c'est pareil pour Stein.
1: Non non, l'originalité inutérable. non.
0: Non, je pense que c'est une égalité.
1: Okay, ok, égalité. C'est une égalité.
0: Marche. Après, partance historique, évidemment, que c'est toi qui la gagne. Mais comme je gagne le bonus Grosson, on mais non, a, mais, gagne, mais, on mais a mais gagné si trois points bonus, chacun. C'est quand 3. même fou. <rire> <rire> Donc voilà, Stéphane, écoute. L'album de Grosson de 1993, c'est évidemment Inutero qui a gagné de base, quoi qu'il en soit. Euh, j'allais bah oui, dire, euh, oui. voilà, c'est voilà. un cœur absolu. Mais euh, Stein mérite sa place en ce qui me concerne dans le Rock Togon no Hall of Fame. Parce que vraiment, c'est l'album de mes. Euh, euh, 16 ans si je dis pas de bêtises euh, et, et euh, d'ailleurs je remercie mon frère qui me l'avait ramené euh, du Virgin Megastore de Paris un jour euh, en me faisant la surprise et, et c'est euh, voilà ça ça fait partie des albums qui ont changé ma vie de musicien quand même je tiens à non dire.
1: mais de toute façon effectivement il euh, euh, puisque c'est une victoire qui n'est pas tout à fait à la régulière non, non. <rire> ah, je sans blague, je crois, crois qu'on peut le dire.
0: C'était que... quoi déjà ton album de base Je me rappelle plus. Ah oui, c'est vrai, c'était Kyo le chemin. Euh, voilà. Comme toujours, retrouver notre playlist Spotify. Eh, on n'a pas, pas fait les chansons. Bah c'est justement le faire. Ah mais oui, mais je suis. Et on est vraiment à la. Wow. Il est temps que ça cesse. Je rappelle qu'il n'y a qu'une seule saison d'Octogone et qu'elle <rire> se termine à l'épisode 50, euh,
1: 50. C'est long. C'est long, c'est long, c'est long. <rire> c'est euh, très long.
0: On est au 40, on y est presque. Allez, euh, on serre les dents et on y arrive. <rire> tous ensemble, <rire> tous ensemble. Notre playlist Spotify a augmenté chaque semaine de deux titres tirés des albums que nous venons de défendre. Bah oui, alors vu que t'as changé de candidat en cours de route, on va pas mettre de morceaux des Smashing Pumpkins Bah non, bah non, du coup, non, voilà. Bah, c'est dommage parce que Today, ça aurait eu sa place, mais bon, tant pis. Pour représenter Inutero, tu choisis. Ah, bah, alors là, Par alors... pitié me déçoit pas, quoi. Alors, Par pitié non... me déçoit pas.
1: Alors, ce qu'on peut faire, parce que je, moi, je vais choisir un morceau que tu ne vas pas du tout aimer. Et que, oh tu, non ne voudras, et que tu ne voudras pas choisir. Mais euh, on peut en choisir un chacun. Parce que moi, je voulais choisir quand même Radio Friendly Unit Shifter, qui est euh, la chanson que personne ne pouvait imaginer sur un groupe euh, mainstream de cette époque là euh, c'est marrant parce
0: qu'en en fait je, je, à chaque fois qu'on doit trancher sur des, sur des morceaux je m'aperçois que c'est systématique hein, je sais mais que moi je cherche les morceaux il y a des, 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 des mélodies parce que c'est mon côté euh, fan de Beatles ouais. c'est ce que je cherche dans la musique en fait et toi tu choisis toujours le truc où il y a euh, <rire> l'absence absolue de mélodie toi, toi c'est ce que tu veux c'est de l'agression ou de l'efficacité je, je, le je cherche le chaos on a vraiment deux approches totalement différentes ouais. de la musique c'est drôle je, je cherche le chaos on a, un jour on devrait monter un ah groupe ouais en je fait. comprends <rire> euh, parce que tu m'aurais dit, tu, tu dit All Apologies tu m'aurais dit Penny Royalty tu m'aurais dit euh, je sais rien moi tu m'aurais dit euh, hard Shade Box euh, tu m'aurais dit wow, non mais c'est que,
1: de que des grandes chansons mais Bien moi sûr. celle celle qui me qui à chaque fois me met une claque c'est celle-là enfin je je c'était mmh. cette espèce de, de, de chaos, mais complet.
0: Ok, 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 écoute... Euh... Toi, toi, tu aurais choisi quoi, du coup Toi, euh... tu, tu, veux, tu veux
1: faire rentrer quoi Vas-y, vas-y. C'est quoi ton morceau Non, de... mais
0: euh... j'en je, ferai pas rentrer. Non, j'en ferai pas rentrer. J'en ferai pas rentrer, après tout, c'est des albums qu'il faut écouter, euh, je pense, vraiment dans leur intégralité. Ouais. C'est dommage c vrai de, en plus. de sortir tout à fait. Euh, des morceaux. Ouais. Et là, on le fait pour notre playlist, mais je trouve ça, je trouve ça, je ça dommage d'en sortir d'eux et de se dire, euh, non. non, non, vraiment, okay. je, je, je te fais confiance, écoute. C'est <rire> ton album, ton morceau, après tout... Euh... C'est ton combattant du jour. C'est ça, exactement. <rire> en ce qui me concerne, pour représenter Stain de Living Color, je pense que je vais choisir euh, Postman.
1: Ah, très bon film de King Costner. Non, c'est faux.
0: <rire> en ce qui me concerne, il n'y a qu'un seul Postman, et c'est celui-ci Bonne écoute, partagez tout ça pour répandre la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros sons de 1993. Retrouvez-nous sur le Discord du RPU ou sur le site officiel rocktogone.fr et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit.
1: C'est mon, mon réveil qui a sonné Ah, <rire> euh... <rire> il est 15h <rire> Alors, tu sais pourquoi -ce il y a un réveil qui a sonné C'est parce, qu
0: dois...
1: parce que je dois sortir les meringues du four.
0: Improduction Production, alors